0: Caneca
1: FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Meio dia e dois minutos, começa agora mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim. E antes de iniciar nossa entrevista de hoje, eu gostaria de lembrar que na noite de ontem, 14 de março de 2021, completamos três anos sem Marielle Anderson e sem resposta para esse crime. Continuamos prestando nossa solidariedade às famílias e enquanto sociedade e imprensa brasileira a gente espera uma solução e uma resposta sobre quem mandou matar Marielle. Marielle Anderson, presente. O TPM Tempo Pra Mim, você já sabe, é o programa que abre a Faixa Mulher aqui da Frecaneca FM. Toda segunda-feira, ao meio-dia, eu, Priscila Xavier, recebo uma convidada, ou mais de uma convidada, para falar sobre temas ligados ao autocuidado feminino. Nesta segunda-feira, dia 15 de março, o tema é o Dia Internacional da Felicidade e sua relação com o autoconhecimento e o autocuidado no dia-a-dia. -a, -dia. a minha convidada de hoje é Shirley de Oliveira, Criadora do portal Felicidade Sustentável e coautora do livro da Gratidão. O programa já tem transmissão ao vivo, estamos ao vivo agora se você está acompanhando meio-dia e três minutos nesta segunda-feira, ao vivo pelo facebook.com.br e pode ser acompanhado também pela 101.5 FM aqui no Recife, região metropolitana, ou pelo www.frecanecafm.org de qualquer lugar do mundo. Você, ouvinte, sabia que existe o Dia Internacional da Felicidade? Eu descobri isso semana passada, mas é uma data que foi instituída pela, pela Assembleia das Nações Unidas em 2012 por uma sugestão do Butão, que é um país asiático que se orgulha bastante de ter uma das populações mais felizes do mundo. Pensando na importância de a gente falar e viver a felicidade, eu convidei a Shirley de Oliveira para conversar com a gente hoje e vou apresentar um pouco melhor a Shirley e ela vai poder falar daqui a pouco também mais sobre a trajetória dela. A Shirley é natalense, né? Ela criou o portal Felicidade Sustentável em 2015 com a missão de inspirar vidas, formar pessoas e desenvolver organizações que mudam o mundo. Ela atua como professora universitária, palestrante, coach de carreira e propósito e é facilitadora de treinamentos em desenvolvimento humano e felicidade. Ela também é certificada em Ciências Holísticas e Economia para Transição pela Escola Schumacher Brasil, em Felicidade Interna Bruta, que a gente vai entender um pouco mais sobre isso também no programa de hoje, e é Chief Happiness Officer pelo Instituto Feliciência, além de ter formação em Psicologia Positiva e Master Coach pelo IBC. E como já Falei também antes, ela é coautora do O Livro da Gratidão e também está em formação como instrutora em Mindfulness. Bem-vinda, Shirley! Obrigada pelo teu tempo, por a gente bater esse papo aqui sobre felicidade. Bem-vinda! Bem, ah,
0: muito obrigada, Priscila! Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo e que vão assistir, posteriormente também na gravação que fica disponível aí no Facebook. E para mim é uma alegria poder falar sobre esse tema que aquece tanto meu coração, que faz parte da minha jornada, muito menos do que tantos títulos que foram lidos aí. Muito obrigada! Mas o que me emociona são os encontros e as oportunidades de poder transmitir né, como jornalista que sou, também aí de Natal, né, como você bem trouxe, sou do Nordeste, moro aqui há, há 26 anos em São Paulo. Mas me coloco aqui como uma buscadora, uma buscadora né, na humildade de sempre exercitar a minha melhor versão e assim contribuir para a construção desse mundo mais feliz e mais sustentável.
1: Que maravilha. Shirley, eu quando descobri, fiquei muito impressionada e fiquei bem feliz, bem surpresa de ter descoberto esse dia da felicidade. Eu acho que nada melhor da gente ter algumas datas também que façam a gente parar um pouco, refletir, repensar nossas ações e especialmente nesse contexto também que a gente está vivendo, poder falar sobre felicidade e viver a felicidade é importante também, né? Um respiro em meio a tudo que a gente está passando. Mas antes de a gente falar propriamente sobre a felicidade, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua trajetória, como é que você chegou a todas essas formações, essas vivências e a esses encontros e conversas e bate-papos sobre felicidade.
0: Ai, que delícia. É sempre uma jornada, não há caminhada. E a felicidade está na jornada, viu, minha gente? Não está no fim de alguma coisa, não está no fim do arco-íris com um pote cheio de ouro. Nada disso. Está exatamente nessa nossa é, andança, né, pelo mundo... Uh, buscando aquilo que nos traz esse bem-estar, então mas vou te contar é, Priscila, né, e a todos que nos ouvem, que foi por dor não foi gostosinho não, viu foi <risos> pelo um processo muito doloroso e de uma mas que me trouxe uma reconexão uh, espiritual e uma reconexão com o meu propósito mas eu só vim descobrir isso anos depois em 2011 é, a gente está vivendo um momento de, 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 de doença, né? O uhum. mundo girando aí, enfim, né? na questão do medo por causa do Covid. Mas muitas outras doenças também nos apavoram. E em 2011, eu tive um marco na minha história, que foi ser diagnosticada com um câncer, com um linfoma, com Hodgkin. E naquele ano de 2011, durante nove meses, eu fiz um uhum. tratamento e aprendi inúmeras coisas. Que o tempo é algo muito precioso para a gente. Que as relações afetivas da nossa família e dos nossos amigos é muito significativo e importante, que, que nos dão apoio, e alicerce para gente, né, é, seguir em frente. Que o trabalho ali é importante. Mas eu não posso focar minha energia apenas no trabalho. Em 2011 eu estava focada só no trabalho e só no meu mestrado, e foi quando eu entreguei a minha dissertação de mestrado que eu descobri, então, essa doença. E eu descobri que é possível viver com menos, né? Então, é possível viver com consumo consciente, é possível viver mais conectado. E aí, depois desses nove meses de tratamento, as fichas vão caindo, os insights vão vindo, e eu falei, eu quero ter um outro estilo de vida um estilo que me permita verdadeiramente expressar me né, e cuidar de mim. Então tinha ali a palavra cuidar nascendo e florescendo aqui no meu coração. Então cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. E aí eu fui fazer a formação em meditação, fui fazer a formação... Fui participar de um evento com o Dalai Lama Sempre conto isso Então nunca esqueci A última vez que ele veio no Brasil foi em 2011 Porque eu fui uhum. vê-lo ainda com lenço na cabeça tal. E Então daí Desse curso de meditação Eu fui para yoga Eu conheci a yoga em 2012 E depois eu já quis fazer a formação em yoga E, e aí a gente vai se aproximando Desse lugar De uma, de uma calma que é possível A gente nutrir entre um estímulo e uma resposta, pode existir um espaço. E é nesse espaço que a gente tem a liberdade de escolher aquilo que a gente quer que aconteça na vida da gente. Não temos controle, mas podemos fazer escolhas conscientes para o nosso bem-estar. Então eu escolhi cuidar de mim, eu escolhi, escolhi reduzir a minha jornada de trabalho e... E por escolher essa redução de jornada de trabalho, eu, inclusive, fui demitida de uma universidade. E, e isso me fez ter tempo.
1: Uhum. o que, que a
0: gente faz com o tempo? É. Escolhe, mais uma vez, fazer algo em prol né, de um coletivo. E foi quando surgiu o blog com 10 textos apenas do Felicidade Sustentável. E aí eu fui desenvolvendo, então, Fiz a formação em yoga, né? sou instrutora de yoga, depois eu fiz a formação é, em pela Schumacher College, em 2016, é, em Ciências Holísticas e Economia para Transição. Em 2017, eu não estava trabalhando CLT, só tinha alguns projetos, e aí eu fui para Schumacher trabalhar como voluntária, na cozinha, no jardim, na horta, sabe? Sem rótulos sem titulação, sem nada, só sendo uhum. eu, em conexão com pessoas incríveis que acreditavam naquilo que eu acreditava, que era o espírito de colaboração, que era o espírito de, 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 de viver né, é, de forma sustentável, no espírito de comunidade, no meio de uma natureza linda, assim, no interior da Inglaterra, e eu me senti tão feliz, tão feliz por ter escolhido estar naquele lugar, naquele momento, Tá então, as escolhas da gente, elas são muito importantes e a gente tem esse poder de escolher. Está vibrando no medo, está vibrando na confiança, está vibrando numa dor, né? Porque a dor é inevitável, eu ficar ali remoendo, resmungando, sofrendo, é uma escolha, gente, é uma escolha. E aí, eu conheci, então, né, pessoas que foram me levando aí para uma jornada de estudar Psicologia Positiva, de fazer o curso de FIB Felicidade Terna Bruta aqui em São Paulo, né, pelo Instituto Feliciência. E, e nunca mais parei. E a minha última formação agora, que estou também em processo de formação, é em maio do FUNES, né? Porque aprendi, compreendi que a gente precisa mergulhar nesse universo da nossa mente. Como ela funciona. Para acalmar essa mente que parece um macaco pulando de galho, em galho e que... Parece que não tem né, como a gente acalmar, mas tem, treinando, né, buscando isso. Então, a minha trajetória é um pouquinho dessa história aí, né de estudar, de aprender, de conectar e de colocar em prática. Que essa coisa da gente ficar só acumulando, acumulando, acumulando né, uhum. e não expressando isso para o mundo também não nos ajuda e não ajuda o coletivo. Então, para sustentar uma felicidade, a gente precisa transbordar, sair do ego e ir para algo maior que é o servir.
1: Que maravilha! Muito obrigada pelas palavras, Shirley. Queria já te perguntar então, a gente falando sobre isso, é como é que a gente poderia definir a felicidade? Depois de tantas vivências, encontros e formações dentro da tua da tua experiência, como é que a gente pode definir a felicidade? Ela é uma emoção, é um sentimento, é uma habilidade? Existe dá, dá para medir a felicidade? Depois a gente já fala também da felicidade interna bruta e da própria felicidade sustentável que você traz como mote, né, no portal hoje, que já cresceu bastante, né, de 2015 para cá, o felicidade felicidade sustentável. Então, vamos falar um pouco sobre tudo isso agora. Vamos lá! Bem,
0: a felicidade é algo subjetivo, né? Mas existe uma ciência que estuda a felicidade, que é a psicologia positiva. Uhum. Mas ela é tão antiga porque ela é a nossa busca, e Aristóteles já fala isso, e esse é até um dos temas da minha palestra, né? Dia 20, agora sábado. Porque felicidade, Priscila, é a nossa busca como humano, o problema é que a gente busca no lugar errado, a gente busca fora da gente, né, a gente busca, busca uma externa. felicidade uhum. condicionada uhum. Condicionada, a, condicionada à promoção, ao emprego, ao casamento, ao carro novo, à viagem dos sonhos, à festa, né? Então, é uma felicidade condicionada a alguma coisa e não ao mergulho de quem realmente somos e podemos né, é, é, alicerçar. Uhum. Então, se é condicionada uma hora eu conquisto, é legal, viu? Também é bom, mas isso vai passar. A felicidade condicionada, ela está ali, como a psicologia coloca, é, condicionada a a esteira hedônica, você se acostuma com o que você conquista, então uhum. seu carro novo ele só cheira novo três meses, depois você já se acostumou, o seu emprego, você ficou feliz com a sua promoção por três meses, depois você já se acostumou, uhum. e é essa esteira hedônica, adaptação hedônica que faz com que a gente fique buscando como se fosse né, um coelhinho correndo atrás da cenoura, e isso cansa a gente. Sim. E a gente conquista as coisas e percebe que não é a felicidade aquilo, que é uma alegria, que é uma realização, e que isso faz parte também, né? Faz parte. Mas eu não posso pensar que a minha felicidade, genuína e sustentável, está em coisas. É um estado. E aí eu trago um construto da psicologia positiva, que é que foi né, escrito pela Sônia Ljugorje, onde ela fala que felicidade é uma experiência de contentamento, o que, que é se contentar com a vida? Experiência de contentamento né, e apreciação da vida, então a felicidade ela não está no quando eu conquistar alguma coisa, ela está hoje, se eu consigo me contentar com a vida que eu tenho hoje, contentamento tem algo a ver com contemplação? tem algo a ver com apreciação e tem tudo a ver com gratidão. Daí escreveu um o livro, né? Sou só uma autora, escrevi um artigo dentro desse livro. E a monja Poen, né? Ela fala que a felicidade é a apreciação da vida. E aí a gente pensa que apreciar a vida é só apreciar as coisas boas, como se tudo fosse mar de rosas, né? tudo uma lente colorida. Gente, eu contei pra vocês que o meu grande clique aconteceu no momento de superação uhum. então falar de felicidade Priscila, não é falar de, de uma vida perfeita condicionada é falar de que hoje o meu estado presente eu consigo me contentar com a vida que eu tenho com a minha saúde com a minha família e com tudo que está ao meu redor e se não está legal e se não está bom, ali tem uma lição a ser aprendida. Se hoje estou passando por um desafio, é uma lição a ser aprendida. Seja para curar de uma, a cura de uma doença, seja para mudança de um trabalho, seja uma transição de carreira, sabe? Seja uma questão de casamento. Como eu pauso, né? criou esse tempo para mim, para investigar o que está acontecendo dentro de mim? O que me traz? uma satisfação genuína e onde eu me perco nas buscas excessivas colocando a responsabilidade terceirizando a minha felicidade né então a gente terceiriza muito a felicidade a gente quer a gente não quer sofrer a gente é cheio de condicionamento a gente não quer sofrer nada
1: Verdade. a vida
0: é, é se colocar
1: em risco queremos só as Acende. coisas boas
0: é só coisa boa né e aí a gente não não, não aprende com as situações adversas. Não é? Uma vez eu ouvi essa frase, e aí eu, algumas frases eu vou pegando, sabe? A vida não é contra mim. É para me fazer crescer. Uhum. Então, a gente sai de uma posição de vítima e se coloca numa posição de novo, que eu vou trazer, de uma escolha. Existe uma escolha. Como aprender com essa situação? Como crescer? Como desenvolver habilidades que estavam adormecidas em mim? E aí. É assim que eu me expresso, por isso que a felicidade também é uma virtude, como Aristóteles também coloca, é uma virtude colocada em ação. Então felicidade não tem nada de passividade, felicidade ela é uma atividade, felicidade como você trouxe, ela é uma habilidade. Quem que fala que felicidade é uma habilidade? A neurociência, Dr. Richard Davidson, né? um pesquisador americano que vai estudar, a pedido do Dalai Lama, as emoções, as emoções positivas, e vai estudar meditação, vai estudar atenção plena, e vai mapear por meio de, de é, ressonância, é, ressonância né, do cérebro, ressonância funcional vai mapear a mente das pessoas e perceber. Quando ela se coloca em atenção plena, o que acontece? Quando ela se coloca em generosidade, o que acontece? Quando ela se coloca em um movimento de compaixão, o que acontece internamente? E aí ele mapeia tudo isso e fala, é possível aprender resiliência, é possível aprender é, apreciação da vida, é possível aprender atenção plena e generosidade. E aí ele coloca, felicidade é como tocar piano. Ninguém nasce tocando piano. A gente aprende em exercício, em treinamento. Uhum. E a gente quer que a felicidade caia do céu. A gente não quer fazer nada e quer que ela venha arrebatadora, né? <risos> e aí a gente Sim. faz muitas exigências. É quando isso acontecer? E é quando isso acontecer, né? E aí tá tudo fora e o mergulho, meus amigos, é para dentro
1: interessante a trazer para mim
0: é apreciar a vida, né? trazer para o meu cotidiano coisas que me fazem bem, então bem estar, né? tem tudo a ver com esse estado de contentamento. Eu uhum. cuido de mim, eu tiro tempo para mim e aí eu vejo que eu estou semeando algo bom em mim. E aí quando a tempestade chegar, eu sei que eu tenho condições internas, recursos internos para lidar com uma doença, como um câncer, com uma perda de emprego, com a perda de um familiar, né? com a perda ou o término de um casamento. Gente, eu já passei por, só não perdi um familiar, não, até perdi, viu? eu já passei por todas essas situações, já passei, e estou aqui, né, feliz em compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho vivido, do que eu tenho praticado, e do que é possível, né, é, contribuir para um o mundo, um mundo melhor.
1: Maravilha, Shirley. Fico muito feliz de te ouvir. Estou aprendendo bastante também, inclusive. Desejo que nossos ouvintes também estejam aprendendo, podendo compartilhar também depois um pouco disso com outras pessoas, né? E lembrando, pessoal, para quem chegou, é, não pegou o TPM do início, nessa segunda-feira, a gente está falando sobre felicidade. E no dia 20 de março, próximo sábado, comemora-se o Dia Mundial da Felicidade. A Shirley vai falar um pouco mais também sobre esse evento. Um evento que está sendo promovido também online e gratuito também nesse momento de pandemia. Então vai poder atingir ainda mais pessoas, né, Shirley? Felizmente. É, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Antes, Shirley, eu queria trazer é, umas reflexões e, outra, e outras provocações para você com base no que você falou. É, você trouxe a questão da neurociência, é, desse estudo de fato da felicidade, de, das emoções, de como fisiologicamente a gente é afetado por isso. Mas isso é bem recente, né? Então, assim, acredito em termos de humanidade, o que a gente começou a ouvir falar sobre neurociência em uma bolha ainda, em uma parcela da sociedade, ainda é bem restrito, né? Ainda não é algo que é tão amplamente difundido socialmente, digamos assim. A neurociência, os estudos, a potencialidade, como é que isso chega para a gente no nosso dia a dia para que a gente possa dar essa viradinha de chave também, como você falou, né? Com tantos estudos e vivências e aplicando isso de fato na vida. E paralelo a isso, a gente tem um contraponto que é de, de como sempre foi vendida a felicidade para nós, que é essa coisa externa realmente, do consumo, de a gente ter mais, comprar mais, para parecer ser uma coisa que a gente não é, para impressionar pessoas que a gente não está nem aí, que não tem qualquer importância na nossa vida. Então a gente foi, aprendeu bastante né, com, com a, a, a publicidade, com a mídia, é, a grande mídia inclusive, que a felicidade é realmente algo externo. E a neurociência vem nesse contraponto, mas ainda é algo muito recente. E o que você traz sobre o contentamento, é, no senso comum, a gente a gente pelo menos aqui, né, falar, ah, tu se contenta com muito pouco, tu se contenta quando sei o quê, como se o contentamento fosse algo negativo também. E você trouxe uma perspectiva completamente diferente do contentar-se. Então queria trazer essa provocação E que você pudesse falar um pouco mais Sobre esse contentamento, essa neurociência Que foi vendido para a gente como felicidade E como é que a gente pode também né, A partir de, de, de quem está ouvindo agora De repente nesse TPM Que se permitiu é, se dar esse tempo para si mesmo Como é que a gente pode também Fazer esse clique
0: Ai, que delícia, vamos lá, né? Se eu, se eu não responder tudo, você me chama de Desafio novo. Desafio
1: jogado.
0: <risos> então, a gente vive numa sociedade de excessos, né, Priscila? Excessos. Sim. A gente tá sempre no modo operante do fazer, 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 para ter, ter, ter. Pra mostrar, 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 agora é exibir, exibir, exibir.
1: Vocês
0: uhum. percebem que é um, um módulo operante totalmente externo a, a nós, né? Completamente. Aprendemos dessa forma, né? Então, na hora que a gente observa ou aprende que existe uma outra maneira, a gente também precisa ser paciente com a gente, porque esse processo de mudança não é do dia para noite. É um exercício, gente. É uma caminhada. É um passo de cada vez, tá? Então, eu aprendi de uma forma. Tá? 30 anos, 40. 40 anos aprendendo de uma forma. Eu, no meu caso, né? 2011, eu tinha 40. E aí, como que vai acontecendo? Então, às vezes, a gente é, é arrebatado pela vida por fatos né, maiores e que dão cliques, mesmo que eu não conheça a neurociência. Fala, ah, meu Deus. Eu vou olhar direito aqui para o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Que tempo eu estou me dedicando para as pessoas que importam, né? Para minha saúde, para minha felicidade, uhum. tá? Então, mesmo sem conhecer neurociência e ciência, as pessoas também têm esse encontro, Sim. né? E reencontro com a sua conexão interior, com a sua essência. Então, a gente... É... Mas, então, essa sociedade do consumismo... Dos excessos, né? nos vende né, um, um formato de felicidade. E a mídia, a publicidade, como você bem colocou, sim, também traz isso. Porque eles perceberam antes da gente que essa é a nossa busca. E começaram, então, a vender a felicidade como uma mercadoria. Assim como a sustentabilidade também é vendida como uma mercadoria. Uhum. Mas aí a gente chega num ponto, Priscila, que a gente conquistou aquilo que a gente queria. E aí, percebeu
1: que não estava feliz.
0: Que a gente tinha posto a felicidade no casamento e a gente chegou e casou. E aí, percebeu que, gente, é um leão por dia, né? É todo um aprendizado de um relacionamento e de, de entregas e de concessões e de, de se colocar como um ser, né? Uhum. Ímpar e íntegro. E aí, a nossa sociedade atual em perceber esses movimentos, de quem eu sou, como eu me conecto, como eu realmente encontro esse propósito, né? tanto a neurociência, ela tem aí uns 30, 20, 20 30 anos, como a própria psicologia positiva, né? que chega ao mundo aí em 2000, pelo Martin Seligman, e o Martin Seligman, é, junto com outro né, psicólogo, eles trazem essa questão desse florescimento pautado, nas emoções positivas, como cultivar emoções positivas, como cultivar e revelar o seu propósito e atuar com ele, né? E, e como eu viver em engajamento, né? Eu tô falando do PERMA, que são os cinco elementos que compõem aí é, a base da psicologia positiva. Como eu cultivar cultivo relacionamentos positivos e como eu realizo. E realizo com esse propósito e sinto satisfação com a vida. Felicidade dá para ser medida, não existe escalas de felicidade, né, subjetiva, mas é o meu, minha percepção é diferente da sua. Por isso que não existe uma fórmula para felicidade e que também foi vendida durante anos por vários livros, 10 dicas para você se tornar a pessoa incrível e feliz. Sim. E aí essa pasteurização, padronização não nos favorece. Porque eu continuo fora de mim e não olhando para tudo o que se passa aqui. Então, a, a felicidade ela não tem fórmula mágica, ela exige de nós um exercício, um compromisso diário. De trazer o quê? Algo incrível, extraordinário para que eu seja feliz? Não. Apreciação daquilo que é e que está né, na minha vida. Então, essa apreciação que você falou, esse contentamento, né, é pelo que eu já tenho. A gente não desenvolveu também como uma cultura, como uma humanidade, a gratidão. Muito do ocidente, né, o oriente já tem isso mais disseminado, por causa dos ensinamentos do próprio budismo, né, é, enfim na própria yoga, tem uma questão de contentamento, e esse ensinamento é milenar, tanto da yoga quanto do budismo, uhum. aqui no ocidente a gente tem uma cultura muito diferente mas a gente está aprendendo agora a se contentar com a vida te pergunto Priscila você está trabalhando você está com saúde você está com sua família, mas você está sorrindo aqui para mim tem motivo para você se contentar com o seu presente o seu hoje?
1: De sobra, com certeza né? E
0: assim é todo dia Quando eu acordo Eu falo, meu Deus Eu ganhei mais uma oportunidade Mais um presente Como eu vou usar esse dia Como eu posso ajudar Como eu posso contribuir né? E aí uma outra coisa que está vinculada à felicidade É que a gente quer tudo pra gente A gente é como criança mimada E quer tudo Tudo pra mim, pra mim, pra mim e é empobrecedor isso. Até um determinado momento da nossa vida, a gente deseja realizar coisas, e está tudo bem, está tudo certo. Porque a gente precisa ter ali um mínimo, né? Condições de vida, hum. né? Não a miséria da vida, mas condições de uma vida. Mesmo que seja simples, mas que ela me dê condição de dignidade. Então, felicidade tem a ver com dignidade também, né? Aí, se eu estou nesse lugar de uma dignidade de viver, eu posso me contentar com o que eu tenho, sem me comparar com as outras pessoas, sem competir com as outras pessoas, sem querer o que as outras pessoas querem. Porque, às vezes, o que eu quero é tão mais simples, e eu já o tenho. E aí eu me contento com isso. E isso não significa que eu não possa ter sonhos. Porque lembra que eu expliquei que realizar é algo que nos faz... Né, feliz e nos traz satisfação. Realizar o Dia Internacional da Felicidade pode ter certeza que é uma grande realização e me traz muito contentamento. Mas você percebe que não é para mim, não é do ego, é para algo que transborda. Então felicidade tem a ver, por isso que a Psicologia Positiva fala tanto do propósito, né tem a ver com algo que eu entrego ao mundo, tem a ver com como eu me encaixo nesse mundo contribui Quando a gente serve, quando a gente se coloca a essa disposição, seja por um trabalho voluntário, por uma causa, percebe as pessoas que fazem trabalho voluntário, como elas se sentem felizes? Sim. Quando elas vão, entregam um alimento na rua, ou faz trabalho com animais, ou fazem trabalho né, com crianças, com idosos, com educação, com esporte. A gente entrega um pouco da nossa expressão de viver para o outro. A gente sente uma satisfação, uma alegria interna. E aí é uma alegria que perdura, né? Porque o Dia Internacional da Felicidade, ele nasceu em 2019. Aquele dia ainda perdura, reverbera na mente das pessoas. Porque foi muito emocionante, foi muito bonito, né? E agora a gente está com essa versão online por causa, enfim, de toda a pandemia. Então, assim, resumindo, né? Não sei nem se te respondi tudo felicidade tem a ver com esse estado de contentar-se com o que eu tenho hoje e aí é um dia de cada vez e a felicidade está no presente a gente sofre como humanidade porque a gente fica sempre, no... a gente fica muito a parte do tempo da vida da gente no passado e excesso de passado dá depressão eu tô apegado a uma ilusão, ao passado a uma dor e aí eu tô em sofrimento né? ou bem o excesso de futuro cria um monte de expectativa, cria né? um monte de, de, ah, de desejos e condicionados. E esse excesso do, do fazer me traz ansiedade. Sim. E a gente vive num mundo de depressão e de ansiedade. Então, que tal trazer a sua atenção para o hoje? Se hoje você está saudável se hoje você tem condições de viver uma vida digna, agradeça hoje, e aí você vai agradecendo todos os dias, todos os dias, todos os dias, aí você para de ser aquela pessoa que reclama de tudo, e passa a ser uma pessoa que agradece, e isso ó, é outra virada de chave, que o Martin Seligman fala que não, não há felicidade que torna as pessoas gratas, as pessoas gratas, elas são mais entusiasmadas, e as pessoas gratas vão viver Dias mais felizes. Porque a gente gosta de estar perto de pessoas que tragam algo pra gente no sentido de troca, de encontro, de partilha, de coisas boas, né? A gente não gosta de ficar do lado da pessoa que tá reclamando, 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 né? Good é, bad vibes. Sim. A gente gosta de good vibes. É. É. Então, depende da gente, essa escolha, assim, por onde eu quero trilhar, Sim. o que eu quero ler, o que eu quero ouvir, né? É. O que eu quero.
1: E tem uma potência de você ver a felicidade como uma escolha de fato, de né? você sair desse lugar de vítima também, de eu não consigo escolher, não consigo decidir, é algo externo que precisa acontecer para isso, você se colocar como ser atuante de fato, né? e se conectar com essa abundância, agora Shirley, eu conheço algumas pessoas e acredito que todo mundo conhece, eu tenho um pouco dessa pessoa dentro de si também que é essa pessoa que não consegue enxergar esse lado da abundância. Ah, eu não consigo me conectar com isso, eu não acredito, eu não sinto, é, eu só consigo ver o que está aqui, assim, eu só consigo ver Covid, eu só consigo ver morte, eu só consigo ver o meu desemprego, que eu não consegui sair de casa, que eu não eu não tenho, eu não sou, eu não, o, o negativo, né? E aí, dentro de, de das experiências que você tem tudo mais, é... Como é que você percebe, assim, essa pessoa? Precisa realmente... Tem, tem o que você trouxe, que é algo que precisa vir de dentro... E a gente olhar para si mesmo, né? E, e ter esse despertar... Mas com essas pessoas mais resistentes... E às vezes até nós mesmos nos colocamos numa posição de mais resistência... Da zona de conforto, de tipo... não quero sair daqui, eu não quero mudar a minha mentalidade... Eu não quero buscar esse diferente... Ou às vezes eu até não acho que sou capaz de fazer isso não consigo enxergar, vislumbrar um futuro, uma abundância, uma alegria apesar de estar bem, de estar saudável, de ter saúde, de estar com familiares, de ter amigos por exemplo, coisas que a gente realmente valoriza, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, como as conexões são importantes, como ter saúde é importante poder acordar em casa mais um dia é importante, é bom né? é recompensador, mas como é que a gente poderia agir de repente a gente pode dar alguma luz algum vislumbre para pra essas pessoas, ou para nós mesmas nesse nesse momento de resistência.
0: Aí a gente vai adorei você trazer a questão do protagonismo e da escolha e sair dessa posição de vítima, né? E aí, Priscila, você e, e a maioria das pessoas, eu também, né, que eu estou em exercício e movimento, naturalmente a gente tem um viés negativo, é da mente. Sabe? Mas quando eu soube disso, quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, tá bom, eu tenho um viés negativo. Todos nós temos um mindset fixo, resistente, uhum. mas eu saber disso, por isso que o autoconhecimento é fundamental, eu vou, eu vou fazer assim, uma escolha, tá, mas eu não quero ficar nesse viés negativo. Então, eu preciso fazer outras escolhas, né? Uhum. E aí a gente aprende a desligar a televisão, sabe? A minha televisão fica desligada. Eu passo o dia inteiro com a TV desligada. Eu ouço podcast que me nutre de coisas boas. Eu desvinculo, né, dos noticiários que são tão avassaladores, né, dessa a gente, né, também sou jornalista dessa desse sensacionalismo, né? É importante saber estar tá informado, sim. Mas eu não preciso ficar só nesse lugar, porque esse meu lugar me põe para baixo. E eu percebi isso na pandemia, tá? Uhum. No começo da pandemia, o ano passado, claro que eu, ninguém sabia eu ficava ligado nisso, né? Até que eu percebi que eu chorava vendo no reportagem. Eu tinha dor. Dor por compaixão também, né? E aí eu falei: peraí, eu vou escolher desligar essa televisão. E no lugar dessa desse tempo de TV, eu escolhi. Ouvi algumas músicas gostosas que me fazem bem. Não da sofrência, viu, minha gente? Porque na psicologia <risos> positiva a gente aprende a cultivar emoções positivas. Então dá para cultivar alegria, serenidade, sabe, esperança, são emoções, né? Até as pessoas podem baixar o e-book, né, das 10 emoções positivas que tem no site. Eu mandei para a Priscila. Então, e lá tem muitas dicas. Para todas as emoções tem dicas, gente. Então, assim, para mim o que funcionou foi desligar a televisão. Foi ouvir músicas que elevam. Foi ouvir mantras, porque eu gosto. Na pandemia, voltei a praticar yoga por causa do Instagram. E aí, né, as pessoas disponibilizando muito material, muitas lives. Eu escolho as lives que eu quero assistir.
1: Uhum. Eu
0: escolho os livros que eu quero ler, sabe? Eu escolho o tempo que eu fico nas redes sociais, então em determinado momento, olha que eu trabalho com isso, eu desconecto, né? Então eu escolho, eu não posso ir para lugares aglomerados, mas eu posso caminhar com o meu cachorro e essa caminhada me coloca em movimento, é um corpo em movimento. E se eu não puder sair, eu posso fazer movimento dentro da minha casa. Ah, e eu posso escolher os alimentos. Né? e eu tenho uma dificuldade de beber água eu já compartilhei isso, então eu tenho que então, ter uma garrafa na minha frente, uhum. sabe então assim, quando a gente fala de bem-estar é bem-estar físico, é bem-estar emocional, é bem-estar mental e por que não espiritual Sim. quando a gente conecta com o nosso coração, com a nossa essência, é nesse lugar que eu tenho conforto e pode ser a religião que for, e eu tô falando aqui de uma espiritualidade quando eu sento para meditar, eu me conecto com algo dentro de mim, que é o meu jardim da alma e que eu nutro ele diariamente, sabe? trazendo paz, calma. E eu escolho inspirar paz e eu escolho inspirar amor. E eu faço isso algumas vezes e o meu estado mental acalma eu não dei nenhuma receita mágica aqui, vocês perceberam foi tudo coisa simples do dia a dia Sim. mas a minha mente atualmente está ligada nisso, então eu faço isso com mais frequência, Para quem tá começando agora e quem tá com viés negativo tem a cara, televisão ou experimente assistir conteúdos que te tragam uma informação positiva. E aí tem YouTube com um monte de coisa boa, tem Netflix com um monte de coisa boa. A escolha do seu tempo para aquilo que te nutre. E aí você cultiva esse estado interior, sabe, de contentamento. É simples.
1: Maravilha. A gente não tem um pra é, fica o convite para quem está nos escutando, ouvindo esse TPM de hoje. De fato, são coisas simples. Às vezes, muitas vezes, o que a gente traz aqui como convite, como provocação, são coisas simples do dia a dia. A gente se conectar, a gente fazer uma escrita terapêutica, a gente meditar, ficar em silêncio, né? se conectar de fato com a nossa essência mas a gente tá tão ainda condicionado de fato ao externo e a ficar correndo e resolvendo coisas que às vezes a gente não se permite mesmo, né então fica esse convite neste TPM dessa segunda-feira, 15 de março falando sobre felicidade com a jornalista Shirley Oliveira do Felicidade Sustentável a gente fazer isso também Diz, Shirley. quer ver uma
0: prática muito simples? por favor você almoçou, aí você não almoça com televisão ligada, né? Você almoça observando o seu prato e agradecendo o que está à sua frente. E aí você come e repousa o talher. É uma técnica de mindfulness, é uma técnica informal, repousa o talher e come apreciando aquela comida. E quando você né, engolir, você pega o seu talher e você come novamente, você mudou o ritmo de uma comida engolida para uma comida apreciada. E aí depois, para quem gosta de um cafezinho... Eu vou e passo o meu café, eu cheiro aquele café e eu tomo aquele café com tranquilidade. Gente, a mente, ela é treinável, sabe? Então, a gente pode treinar a nossa mente para desacelerar, para relaxar, sabe? Uhum. Para sair desse modo operante que só quer, 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 fazer, 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 ter, ter, ter... Felicidade é mais simples e está ao nosso alcance, e a gente pode fazer pequenas mudanças diariamente para conquistar esse estado de mais paz, paz, amor, alegria, contentamento, uma apreciação da vida, né?
1: Que delícia, Shirley, muito, muito obrigada de novo, mais uma vez pelas palavras. Estamos chegando quase no finalzinho desse TPM de hoje, já, últimos 15 minutinhos do programa, passou que a gente nem sente, né? A gente conversando sobre coisas tão maravilhosas, passa bem rápido. Eu queria falar agora, Shirley, com você, sobre o evento online que vai acontecer no Dia Internacional da Felicidade, que vai contar com a Monja Coen, com outras pessoas também convidadas. É um evento em parceria com a Unibes Cultural, né? E vai acontecer exatamente no dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade, né? E ele é gratuito, colaborativo. Agora vocês vão fazer online nesse ano devido à pandemia e vai conseguir atingir mais pessoas, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse evento, a proposta, quando é que ele nasceu, o que é que, o que, é que as pessoas vão poder é, vivenciar nesse dia?
0: Que delícia! Então, Priscila, nessa minha jornada de felicidade, de estudar e de servir né, é, em 2019... Uma amiga minha me colocou em contato né, com o Bruno Assani, que é o Diretor Executivo da Unibus Cultural, e eu fui para uma reunião muito... Né, como é que se fala? Sem pretensão, né? Despretenciosamente. Uhum. Fui para uma reunião, bate-papo com ele, porque é, gosto muito né, da, do, da casa da Unibus Cultural aqui em São Paulo, que agora, né, enfim, tá fechado. E eu levei para ele uma ideia de, de a gente fazer a virada da felicidade, porque aqui em São Paulo tem a virada zen, virada sustentável, Sim. acho que em Recife também, e eu sempre quis, achei muito legal uma virada da felicidade, mas a gente começa dando passos pequeninos, né, essa Sim. virada vai sair, porque o universo <risos> deseja, mas eu falei para ele, mas Bruno, tem o Dia Internacional da Felicidade, que é 20 de março, instituído pela ONU para a gente falar de bem-estar, para a gente falar de felicidade. A gente está vivendo momentos, né, das pessoas realmente em sofrimento. E ele gostou da ideia, e dia 20 de março caiu numa quarta-feira, em 2019, e o auditório estava livre, e ele falou, Xê, tem esse auditório, me levou para conhecer o auditório, e a gente formou ali uma parceria, e a gente realizou um evento é, presencial, é, e eu tive essa reunião 23 de janeiro, o evento foi 20 de março. Então, dois meses, praticamente, e eu uhum. nunca tinha organizado um evento. Eu não, não estipulei meta, ele foi nascendo. E, e aí eu falei, então, vou, vamos fazer um evento gratuito, vamos fazer um evento de forma colaborativa. E a Monja foi a primeira pessoa palestrante a me dizer sim.
1: E Maravilha. foi por,
0: uma, né, por e-mail. Ela disse assim: Eu falei, bom presságio. Então as coisas vão acontecer. <risos> e assim foi. Aí consegui uma pessoa para ajudar nas artes e, e o Nibis com toda essa parceria. A gente realizou um evento numa quarta-feira, das 10 às 17 horas. Lotado de gente. Uma quarta-feira. Isso chamou a atenção do Bruno. falou: o que é isso? Né? Você, você sabia que ia ser assim? Claro que não. Eu tinha realizado o um evento, uhum. mas ele não é meu, né? É um evento maior aí, uma é. força maior, acredito. E foi lindo o evento. E aí, em 2020, a gente tava trabalhando, organizando tudo para ser um evento que é presencial. Dia 14 de março. Vem a notícia, né? A gente já tava vendo ali a pandemia mais assim, aqui no Brasil e tal. E eu tava num curso do TV Happiness Office, eu falei, não dá para ser o evento presencial é de risco, né, a uma Lombardi de risco, mas, né, enfim, não dá para acontecer. Então antes do Dória dizer que não poderia ter evento aqui, eu internamente senti que não dava para ser. Uhum. E a gente transformou um evento que ia ser presencial em uma semana, então dia 14, dia 20 ali, em um online gravado. Então eu gravei minha palestra, está lá no YouTube do Felicidade Sustentável do Unibis, a Monja mandou uma mensagem em vídeo, algumas pessoas conseguiram gravar o painel, uma amiga mandou a palestra dela de, de Curitiba, a outra amiga de Manaus mandou, mas não conseguiu pôr no ar, e, enfim, virou algumas gravações de palestras. Aí esse ano eu falei, vamos fazer diferente. Vamos fazer, então, ao vivo, online. Ele continua gratuito, né? Sempre essa contribuição para as pessoas. Agora ele pode chegar no Brasil inteiro. O pessoal de Recife aí pode se inscrever. Ele é gratuito, gente? É, vai passar pelo YouTube da Felicidade Sustentável, né? Do meu canal e também da Unibis Cultural. Mas a gente está com uma inscrição, uhum. né? Para as pessoas se inscreverem, até porque a gente tem uns presentes, uns e-books e algo mais para entregar para as pessoas, porque por e-mail você recebe o link, porque é mais fácil de você se lembrar, porque a gente vai ficar te, te lembrando. Então... É só acessar o Facebook, o Instagram do Felicidade Sustentável, o site felicidadesustentável.com.br, tem um banner enorme. Clicando lá, você vai para a página de inscrição. Lá tem toda a programação, que aí esse ano vai ser das 14 às 19. E a Monja Coen fecha o nosso evento. Ela entra às 18 horas. Mas antes vai ter prática de respiração, de meditação, vai ter um show com o Felipe Time, né? é, vai ser muito lindo. vão ter dois painéis incríveis, um para falar sobre saúde mental e bem-estar, e outro para falar de meditação, mindfulness e respiração, aí vai ter palestra comigo, que vou abrir o evento, vou falar que felicidade é uma virtude, é uma habilidade, é um compromisso com você, aí vai ter palestra da Helena Galante, da Isabela Camargo, do Henrique Bueno e da Monjo Coen, então dois painéis um mini show, um pop show e cinco palestras, totalmente gratuita, com pessoas lindas, generosas, amáveis, sabe? E eu sei que vai ser um bálsamo, um bálsamo, assim, para aquecer o nosso coração, sabe? Para quem tá em depressão, para quem tá em ansiedade, para quem tá em tristeza, para quem tá desiludido, para quem tá em desesperança, esse dia, essa tarde-noite aí, vai ser um bálsamo. Nós vamos aprender que felicidade se constrói, que felicidade é, é uma atividade que a gente tem que acolher as nossas dores, viu Priscila, porque não tem nada a ver de passar por cima dos nossos das nossas emoções. É preciso ter muito acolhimento, muita muita generosidade, muita autocompaixão. A gente é muito carrasco, sabe? A gente se chicoteia, a gente se culpa muito. E tá na hora da gente deixar essas coisas, sabe, criar espaço aliviar, né? aliviar do corpo, aliviar do coração, aliviar da mente, para que a gente possa viver uma vida com sentido. Mesmo no momento de pandemia, eu tenho até uma frase para ler para vocês que é do Dalai Lama. Posso ler aqui?
1: Por favor.
0: Então, ó. Sempre teremos problemas para enfrentar, mas se a nossa mente estiver calma, isso vai fazer toda a diferença. Na superfície podemos ficar chateados. Mas tudo muda se pudermos permanecer calmos nas profundezas da nossa mente. A gente tem como transformar circuitos, padrões mentais. A gente tem como cultivar emoções positivas. A gente tem como cultivar um estado de atenção plena. A gente tem como, sabe o quê? Só, simples, respirar com atenção que sabe potência. quando você para e respira dois minutos cinco minutos faz uma diferença, muda a frequência,
1: uhum. traz
0: clareza, sabe? Respirar. Por isso que é muito bonito o Mindfulness porque você tem um corpo que respira e uma mente. Só isso, não precisa de mais nada mas sim precisa de que você pratique treine é <risos> o nosso protagonismo aí colocado em ação então assim sim. sou muito grata ao nível cultural por acreditar nesse sonho por me ajudar a realizar esses sonhos muito grata a todos os palestrantes que disseram sim as meninas que criaram a arte, que cuidam do marketing, que é a Mari, que é a Ju, já que agradecida né O pessoal da assessoria de imprensa da Unibis, que fez a gente se conhecer, Priscila, que a gente está aqui. Né? Sim. Então, aí eu, eu entrei em estado de quê, Priscila? De felicidade. Com
1: certeza. É, a semana inteira, o mês
0: inteiro, entendeu? É assim.
1: Que a coisa gente boa. Vivendo. Gente, é esse o convite que a gente quer deixar para vocês hoje. Cultivar a felicidade, a simplicidade. A gente olhar para o nosso corpo físico, mental, espiritual. É tão importante a gente é, tentar encontrar esse equilíbrio em nós. né? Claro que a gente pode contar com a rede de apoio, com profissionais, mas que a gente é, consiga encontrar nosso eixo para que a gente é, siga bem né? e consiga ter cultivar esse tempo para mim que a gente sempre convida aqui nas segundas-feiras de meio-dia, uma da tarde na Frecaneca. Shirley, uma alegria poder contar com você, foi uma descoberta muito feliz, estou muito grata realmente por essa parceria, por a gente conseguir bater esse papo aqui, por você estar tá trazendo esse evento, é, a inscrição é pelo próprio portal do Felicidade Sustentável, né? então eu quero já ir encerrando aqui aos poucos, é, agradecendo a tua presença, a parceria, né? a, a esse evento maravilhoso que vai acontecer convidar as pessoas a, no dia 20 de março, participar do evento e também buscar outras formas de se conectar com a felicidade, não só no dia 20, mas em todos os dias, né? Hoje é um dia maravilhoso para se conectar com a felicidade. Se você está ouvindo esse programa, se você está, é, sei lá, está com sua família, você está vivo, está respirando, já comeu, está tá bem, então que, que isso seja um motivo de agradecimento e de a gente se colocar nesse estado de felicidade, né? Eu queria, Shirley, que você deixasse um, um recado final para quem nos ouve, que você deixasse também outras referências, se você quiser deixar dicas de livros, né, de filmes, é, e falar do próprio portal também, né, onde as pessoas podem consumir, tem muito conteúdo bacana pelo que eu vi uhum. lá, então fique à vontade também para isso. Ah,
0: obrigada, querida. É, vou começar então pelo portal. Né? ele nasceu ali como um blogzinho e hoje ele tem, com 10 textos meus, e hoje ele tem mais de 300 textos, ele tem um e-book é, sobre meditação, com sete meditações guiadas que você pode baixar gratuitamente tem o e-book das 10 emoções positivas que você pode baixar gratuitamente no Youtube do Felicidade Sustentável, que você acessa pelo site www.felicidadesustentável sem você acessa o YouTube, tem várias lives gravadas, né? tem, tem vídeos falando de cada emoção positiva, tem as lives que eu fiz durante, né, no começo da pandemia, e então tem conteúdo para a gente se nutrir, né, fazendo a escolha do tempo, da nutrição. É, tem alguns documentários no Netflix que eu adoro, então tem um chamado Headspace que fala sobre mindfulness, né? super recomendo. Uhum. Tem um outro, agora ele até saiu, então não posso nem encomendar, né? Que falava sobre gentileza, que era amor sobre duas rodas, né? De um, de um inglês, enfim, que viaja pelo mundo. Tem um chamado Em Busca do Bem-Estar, que é com Matthew Ricard, que é esse monge considerado aí o monge mais feliz do mundo, que foi estudado pelo Richard Davis, que é esse neurocientista. É... Até uma série chamada N com E, né, que é uma menina resiliente, generosa, alegre, e que passa por muitas adversidades, mas que ela encontra o seu caminho. Então, a gente pode buscar várias formas como você mesmo trouxe, por meio das atividades do nosso cotidiano, de cuidar de uma planta, de pisar numa grama, de tomar uma xícara de café, de conversar com pessoas que nos nutram, é, de contar com essas pessoas. Quem está passando por depressão e ansiedade, que foi diagnosticado já como, essa, como doença, procurem os especialistas, gente. Não é abrir mão disso, muito pelo contrário. É trazer mais uma forma de se ajudar, de se fortalecer, né? Quando a gente estuda as questões da psicologia positiva. É, respirem, né? respirem. Tem muitos aplicativos sobre mindfulness. Tem muitas meditações no YouTube, eu faço uso de várias, então tá tudo disponível. O documentário, há livros em PDFs do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, há vários vídeos de meditação, de paisagens, é só você escolher, nutrir no seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, agradece da hora que acorda, agradece na hora que vai dormir, as bênçãos que já temos, poder respirar poder beber, beber água só abrindo uma torneira na África eles demoram seis horas para conseguir uma água potável e a gente tem, só que a gente acha que isso é normal né? e a gente sabe que no Nordeste uhum. existe também né, a falta então a gente tem agradeçamos agradeçamos esse é meu convite pra gente apreciar a vida do jeito que ela é o jeito que está, tem um aprendizado a acontecer, e isso faz diferença, porque eu não fico brigando com a vida, resistindo, reclamando, eu simplesmente aprendo, respiro, supero e sigo em frente. É isso, muito obrigada, minha linda.
1: Maravilha, Shirley, muito obrigada, eu que agradeço a sua presença, seu tempo, essa doação de conhecimento, de tempo para nós aqui. Para quem tá ouvindo na Fricaneca, para quem tá acompanhando no Facebook também, vai ficar gravado, então a gente pode assistir, reassistir quantas vezes quiser se conectar com esses aprendizados deixem
0: comentários que eu quero ler os comentários de vocês, se fez sentido
1: maravilha, Shirley e para quem quiser te encontrar também nas redes sociais onde é que as pessoas buscam? Ah.
0: Então, eu tenho o Instagram, que é o arroba felicidade underline sustentável. Uhum. Tem o Facebook, felicidade sustentável. O site, como a gente já falou. Tem também o YouTube, né? Que se você colocar felicidade sustentável, ele tem ele, ele tem sempre uma... uma né? Tem outro nome já também. Mas ele tem aquela flor de lótus colorida, né? E no Instagram tá com a minha foto, então... A gente tá aí, vocês me achem, mande direct, me mandem mensagem. Eu sou super, né? Tem toda a programação no Instagram, enfim, é, tá tudo ali disponível. Eu faço lives todas, todos os domingos às 18 horas. Então, quem quiser me ouvir com frequência, live, anota aí, Domingão da Felicidade no Instagram, às 18 horas. Todo domingo, onde teve uma Tá gravada, tá no IGTV e foi maravilhosa, então assim, é uma busca gente, uhum. não é uma palestra, um podcast, é todo dia uma nutrição, é cultivando, é uma semente que a gente cultiva, cultiva e dá todos os nutrientes para que ela possa florescer, vamos florescer, o mundo tá precisando de pessoas que floresçam, e é isso, é isso. que a gente pode fazer agora.
1: Com essa mensagem, a gente finaliza o TPM de hoje, agradecendo novamente a chiles Oliveira, que está falando com a gente hoje lá de São Paulo sobre o Dia Internacional da Felicidade, que será celebrado no dia 20 de março, sábado agora, gente. Acessem lá o Felicidade Sustentável em todas as redes. Vocês conseguem fazer a inscrição gratuita e participar desse evento também. Eu, Priscila Xavier, vou ficando por aqui semana que vem, segunda-feira, ao meio-dia. Tem mais uma edição do TPM Tempo Pra mim. E convido você a continuar aí na sintonia da Frecaneca FM, que daqui a pouco, às duas da tarde, tem sala da pop com Nice Lima. Beijo, obrigada pela sintonia. A gente se encontra semana que vem. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM.